0: ¿Cómo les va? Muy buenos días, queridos amigos y queridas amigas del Zorro Matutino. Los saludamos con muchísimo gusto. Hoy, viernes, ya 15 de octubre del año 2021. Estamos en plena quincena, mitad de mes y, por supuesto, a dos y medio de que termine este año. Eh, La verdad, un 2021 que, como lo hemos comentado, se ha ido muy, muy rápido, pero a estas alturas del partido, por supuesto, hay que ir recuperando lo importante y dentro de las cosas positivas, está esta oportunidad que por supuesto muchos de ustedes todavía tienen hoy de vacunarse, si es que no lo habían hecho aquí en Morelos. Un abrazo a todos los que por ahí nos estén escuchando en las filas, rumbo a cualquiera de los puntos en Cuernavaca, Jojutla o Cuautla, donde se está realizando esta inoculación para rezagados. Ya sea que nos estén escuchando a través de la 103.7 de su FM o a través de sus dispositivos móviles en el soromatutino.com, en radiodesafío.mx o incluso en las redes sociales ya saben que pueden eh, escucharnos mientras andan por ahí checando otras cosillas en el Face o en YouTube, eh, un abrazo para todos los que nos están sintonizando por esta vía en el perfil oficial de este programa, donde además de escucharnos y vernos, puede comunicarse para generar una retroalimentación eh, Pepe Montes, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola
1: Viri, perdón, la Viri, ¿qué tal? Buenos días, ay mira El gallito, el gallito, el gallito traicionero mañanero, sí. de las mañanas. Pues bien, uh-huh. bien, con todo gusto estar aquí con con el auditorio, un saludo a la gente de Guerrero, lo comentábamos antes de entrar al aire, la gente de Guerrero que nos eh, alcanza a escuchar por la 103.7, en la, nor- la zona norte del uh-huh. estado, van están estrenando Gobernadora.
0: Hoy justo. ¿no? Hoy justamente,
1: a las primeras horas ya.
0: Su primera Gobernadora. Sí, la
1: primera Gobernadora salgado. ya estaba a las 12 del día, de, uh-huh. no, los primeros minutos del día de uh-huh. hoy, estaba reuniéndose con el Gobernador Saliente, con Héctor Astudillo, y eh, pues bueno, se prevé que vaya a ser una fiesta el día de hoy allá en el estado de Guerrero. ¿no? Sí,
0: que obviamente existe una hermandad especial con nuestros eh, vecinos guerrerenses por la propia cercanía, eh, muchos de esos municipios de la zona norte pues parecen más o tienen eh, incluso mayores coincidencias con algunos de los sí, municipios de Morelos. muchos ¿no? ¿no? Muchísima gente estudiando, sí, creo que a la mayoría nos tocó por ahí coincidir con compañeros que venían de esa entidad, porque les quedaba como un poco mejor o porque también algunas de las carreras pues les eh, interesaban más por acá. Así que a todos los guerrerenses, pues qué les decimos, ¿no? Desde Morelos, para cómo nos está yendo, pues <risa> buena suerte éxito, y éxito. no parar en la exigencia, ¿no? Sea de cualquier partido, sea del género que sea, la verdad es que la exigencia para nuestras autoridades debe ser constante y permanente para que nuestros estados avancen y ojalá sí este proyecto, que lo conocemos perfectamente, sabemos cómo nació, ¿no? A sí. partir de del de padre Salgado el Macedo, Antonio, que por un tema eh, legal eh, no puede llegar ahí, un tema grave, por supuesto, y es ella finalmente quien se queda con la gubernatura, con la candidatura y ahora gubernatura, y obviamente eh, me parece que el primer paso es marcar desde los primeros días de su mandato una clara Línea distancia, distinta, ¿no? Sí, sí. De, de lo que pudiera, sobre todo me, lo que me parecería una falta de respeto, como se si han venido enumerando algunos medios, es que sea el papá quien, quien opere, ¿no? Uh-huh. Sí,
1: y además, bueno, comentar Viri que no fue no no fue por la situación que se le denunció a Félix Salgado sí, que le quitaron el la candidatura, de... sino el fue Alcunso, el INE ¿no? uh-huh. y fue por una situación de eh, eh, no, reportar. no comprobar los, uh-huh. los, los recursos que había estado realizando o pues sí, ejerciendo desde la precandidatura y fue por ello que le retiran uh-huh. la candidatura a Félix Salgado se la dan a Evelyn, como bien lo comentas no a través de una encuesta no sé cómo ha sido realmente el método por el cual ella obtiene esta candidatura pero sí, desde luego eh, ojalá, ojalá tenga un sello propio la la joven porque además está joven mm. hay que decirlo así ojalá 39, tenga sí, ¿no? exactamente uh-huh. no ojalá tenga una diferencia con su padre no bueno d- distancia al menos uh-huh. él es senador actualmente entonces eh, ojalá se le vengan buenas cosas para el estado de Guerrero que también mucho lo necesitan como nosotros
0: sobre todo eso es importante que la asesoría del papá por la relación natural pues se va a dar no sí, eso claro. va a ser inevitable y por el conocimiento que también el padre tiene de, de la propia
1: entidad no, sí, así es, pero bueno, son gente que se, que quieren en, en Guerrero, ¿no? Uh-huh. Los Salgado este tiene un liderazgo Bueno, muy a pesar importante, de todo, Félix, lo a lo pesar que pasó, de todo. Sí, No, sí, arrasaron. Sí, arrasaron uh-huh. completamente. Pensaban en algunos momentos que se iban a pues le iba a mermar a Evelyn esta situación uh-huh. de su padre, pero no, ahí está, arrasaron, eh, el triunfo fue contundente y pues que sea una buena etapa para el estado de Guerrero, insisto.
0: Exactamente, y por supuesto a todos los morelenses que también por allá seguramente se estarán incorporando al gobierno de Guerrero, pues éxito también, ¿no? Sí, hay mucho éxito, hay, sabemos
1: eh, que hay mucha, bueno, el mismo mm, Pablo mm, Gordillo, mireito. no uh-huh. este sabemos que es muy cercano, que posiblemente va a estar en la... Jefatura de la Oficina de la Gubernatura, uh-huh. entonces eh, pues mucho éxito también, es un equipo joven,
0: muy, muy entonces joven, el sí.
1: reto es, es amplio, es bastante y el hecho de que también sea mujer joven, pues va a tener los reflectores puestos ahí para que eh, ojalá, como se están dando los casos en Morelos de de, joven, de gente joven que está asumiendo cargos y que los está realizando de una manera pues correcta no
0: Ojalá así sea y que Guerrero pueda renacer, porque la verdad es que la pandemia particularmente vino solamente a exhibir muchísimas de las necesidades que Guerrero tiene. Obviamente el parón turístico que implicó okay. el COVID-19 vino a pegar y a hacer mucho más profundas estas heridas que la pobreza ha dejado en este territorio nacional. Y
1: que ¿no? principalmente uh-huh. Guerrero, eh, pues Acapulco es quien le nutre de uh-huh. su economía Por principalmente, supuesto. ¿no? Uh-huh. digo el estado es grande, el estado es bonito el estado es amplio, está Tasco para ir a visitar también, Ciguatanejo desde luego, pero la economía normalmente se mueve en torno al puerto de Acapulco, entonces eh, como bien decías Viri, esta esta pandemia pues a los, a los destinos turísticos les ha afectado bastante.
0: Uh-huh, sin duda alguna. Pero bueno, aterrizando en Morelos, eh, hubo actividad en el Congreso del Estado. Por supuesto, estaremos platicando de ella. Vamos a presentar primero a quien nos acompaña hoy en comentarios.
2: El Poder Naranja se hace presente en la cabina del Choro Matutino. Todos atentos, llegó el momento de sacar la guitarrita y presentar a nuestra colaboradora de hoy, Mirel Martínez.
0: Querida Mirel, ¿cómo te va? Muy buenos días.
3: Muy buenos días, muy buenos días al auditorio. ¿Cómo les va a ustedes? Qué mm, gusto muy bien, muchas estar gracias.
0: acá. Igualmente, <ríe> nos encanta tenerte en cabina. Eh, eh, bueno, decíamos, la actividad legislativa, recordemos que tienen varios pendientes, parece ser que algunos de ellos empieza, empezarán a poner en orden la siguiente semana. Se anunció desde la Junta Política y de Gobierno que, por ejemplo, se va a designar al nuevo titular o nueva titular de la Comisión de Atención y Reparación de Víctimas del Estado de Morelos, la próxima semana, también está la insistencia de sacar antes de que termine este mes eh, a la titular del Instituto de la Mujer, ojalá que así sea, para que vayamos destrabando pendientes, pendientes que dejó la anterior legislatura y que el compromiso de esta era precisamente sacarlos lo más pronto posible, obviamente con un análisis eh, fuerte, ¿no?
3: Sí, ojalá que ya estos temas particularmente que se quedaron desde la legislatura pasada, que puedan darles ya fin, pero que lo hagan bien no mm. Creo que lo que reclamamos mucho de la pasada fue que eh, todo era exprés, bomberazos estaba, ajá, un mm-hmm. bomberazo mal hecho y creo que ahora tienen la oportunidad de hacerlo pues bien, que, que tienen la oportunidad de decidir correctamente a cada uno y cada una de estos titulares porque definitivamente urge que estas instituciones pues se pongan a trabajar.
1: ¿no? Sí, y, y llama la atención bueno, lo del Instituto de la Mujer porque... Decidieron no abrir otra convocatoria, convocatoria, decidieron no entrevistarse con ella, sino que a partir de la grabación que ya tenían de la comparecencia o entrevistas que tuvieron en aquella ocasión, a partir de ahí se iban a basar. Eso diputados. a mí no me parece a, a mí tan, tampoco uh, me gusta, tan viable, no. porque
3: recordemos que una de las cosas que se reprochaba era justamente que tenían unos minutos nada más, Muy me pocos. parece que 10 minutos Así para es, comparecer, uh-huh. y en 10 minutos pues no, no presentas un plan de trabajo, en el caso de la, de la anterior titular, pues no presentas un plan de trabajo y tu este, evaluación, y tu evaluación. Uh-huh. entonces sí creo que ahí debieron... Eh, Insisto, hacer las cosas bien. Creo que esta legislatura hasta ahora trae un buen ritmo, trae cadencia legislativa, pero les hace falta como empezar a a tomar decisiones como mucho más acertadas en esos temas. Y bueno, ojalá que el análisis minucioso de esos pocos minutos resulte en el caso del Instituto de las Mujeres particularmente que necesita ya tener una titular, pues que resulte en algo bueno, ¿no?
1: Y el otro es una terna que envía el gobernador, ¿no? Uh-huh, exactamente. Es una terna que envía uh-huh. el gobernador y a partir de ahí, de esas tres personas... Eh, podrán decidir los legisladores qué pasa, pero además son temas sensibles. Sí, porque además
0: no sabemos qué pasa con la comisión de víctimas, de pronto el Instituto de la Mujer como que trae ese ritmo de actividades, ¿no? Eh, Obviamente parte del equipo que tenía Flor eh, eh, se queda, hubo por ahí algunas adhesiones, pero eh, el grueso del trabajo se ve, hay convocatorias, hay o sea, no se ha parado el trabajo del Instituto. De la comisión de víctimas no No sabemos absolutamente nada. nada a partir de que la titular se fue, ¿no? Prácticamente, digo, con todo respeto a Leonardo Silva que está ahí como eh, encargado de despacho que es un abogado que conocemos de hace mucho, eh, no sé precisamente si de entrada creo que no era como su expertise ese obviamente lo pusieron porque era la persona que podía atenderles ese asunto, en tanto supongo que pensaban se resolvía rápido el tema de la designación pero, ¿qué ha pasado? Nos fuimos en 2020 con una eh, un reclamo muy fuerte por parte de las víctimas porque no les entregaban
3: recursos, porque les estaban dando vueltas desde la Comisión de Hacienda, ¿qué ha pasado con eso? No, ¿No? y además, mm-hmm. o sea, bueno, yo creo que siempre un encargado de despacho, un encargado de despacho no va a hacer el trabajo... Eh, o no se va a aventar a, a, uh-huh. a generar trabajo, porque no sabe cuánto tiempo va a estar, claro, ¿no? Ajá. En este caso que ha sido el sube y baja de ya lo van a designar no lo van a designar, entonces sí creo que de alguna manera, como lo dice Pepe son dos temas muy sensibles uh-huh. muy, o sea, uh-huh. en, en, en particular en Morelos, el caso de las mujeres y el caso de las víctimas es un tema que se tiene que atender de manera prácticamente prioritaria, ¿no? Uh-huh. Respecto a otros temas, y sí creo que, que no tengamos ahora titulares que no sepamos uh-huh. qué está pasando con las víctimas, que eso es, eso es fundamental, o sea, hoy en Morelos hay un rezago importantísimo en muchísimas materias, claro. pero sí creo que en estas dos eh, no podemos dar paso atrás. Eh, hay un avance significativo de unos años para acá en, en materia de víctimas y no podemos hoy eh, seguir esperando a que suceda algo, ¿no? De entrada la propia eso, creación porque de la, la familia ¿no? claro, claro Fue sí, un sí, impulso sí, claro. de las
0: propias víctimas. Así es, mm-hmm. pero
3: aún así, eh, eh, qué mal que hoy estén esperando... Eh, atentas, atentos a algo que tiene meses que no sucede, y que sus casos siguen ahí, y que ellos siguen, pues es una manera de de violencia estructural, ¿no? Lo que sucede, porque están ahí esperando todavía a que se les haga justicia, y pues no hay trabajo de las autoridades para que suceda pronto, ¿no?
0: Porque si antes había pretextos, hoy no me quiero imaginar cómo les dan la vuelta diciendo, ahora que llegue el nuevo sí, laboral, la va a titular, ¿no? Arreglamos esto por sí, porque supuesto.
1: antes la, la, Lo que paraban era el apoyo económico desde uh-huh. Hacienda, no desde sí, la Comisión, ¿no? sí, sí, claro. sino desde ese fideicomiso. Pero la Comisión se justo
3: se encarga, ¿no?
1: De dar celeridad no, a estos sí. proyectos. No, así, es, así es, pero bueno, ojalá.
0: Y terminando con las actividades que tuvo ayer el Congreso, la verdad es que nos da muchísimo gusto eh, compartir que la preciazo Chiquetzali está precisamente que se encarga del reconocimiento a las mujeres que tienen un trabajo especial para hacer que se respeten los derechos humanos eh, a favor de las mujeres y por supuesto a mujeres que llevan una trayectoria importante en eh, la defensa de derechos reproductivos, sexuales, como es este caso, por ejemplo, contra la violencia que sabemos que en Morelos de esa afortunadamente es una constante. Eh, Más adelante platicaremos con la titular de la comisión, pero... Eh, de Tania Valentina, pero ayer se anunció y decía que nos da muchísimo gusto porque fue para una querida amiga nuestra y además eh, en sus momentos eh, esporádicamente también colaboradora de este programa Ana Karina Chumacero, a quien de manera muy particular pues eh, le profesamos un cariño particular y que bueno particularmente estos días estaba atravesando un momento muy complicado por la muerte de su mami, entonces eh, la verdad es que es una presea además de merecida pues por supuesto claro. que muy emotiva, no. un regalo que, por ahí, ¿no? Da, que da, le tenían sí, preparado. No,
3: Pero la verdad es que el reconocer que reconocer el activismo, uh-huh. ¿no? Eh, creo que de pronto este tipo de preseas, este tipo de reconocimientos se politizan demasiado, uh-huh. ¿no? Y se llevan a otro lado que es completamente diferente uh-huh. del fin principal y creo que esta vez, bueno, eh, nos queda claro que se cumplió el cometido de la presea claro. que es Eh, celebrar a las mujeres que con su trabajo han impulsado el el adelanto de otras mujeres, han abierto camino en temas tan importantes en este caso como Mm. los derechos sexuales y reproductivos, y creo que sí vale la pena reconocer, obviamente a Ana Karina Chumacero, Mm. pero también reconocer que se hagan este tipo de eh, de preseas que sí tengan pues ese ese cometido social, ¿No? Y, Y creo que. Eh, fue una gran decisión. Había mm-hmm. grandes eh, sí, personas. y la convocatoria la verdad es que fue muy nutrida, sí, ¿no? O sea, la lista nutrida, de quienes se claro. registraron
0: o, y, y mucho, o propusieron. Y mucha
3: activista uh-huh. Que, que sí ha dado grandes resultados con a favor de, de las mujeres, con años de trabajo. Desde
1: la sociedad civil. Desde ¿sí? sociedad ¿no? civil, Exacto.
3: ¿no? Gente que, 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 bueno, todos conocemos, no mm-hmm. sé, yo sí quiero hacerle un, un reconocimiento, por ejemplo, Adriana Mújica, claro. ¿no? que es una mujer que, bueno, sabemos de su trayectoria de a, la, en por, el a, a la propia en Murilo, Dulce sí. Muñoz, ¿no? Desde el Observatorio de la Paridad, o sea, creo que hay mucha gente que ha abonado y, y, y el que una sola persona tenga la presea, no quiere decir que no debamos reconocer a todas estas mujeres claro. que, que han hecho mucho por las mujeres en Morelos, Lo importante fue
1: lo atinado de que se le da a un perfil que sí cumple perfectamente. Eso es un acuerdo político, sí, claro, sí,
3: claro. un reconocimiento. O ah, pago porque de alguna pregunta, en algunas ¿no? legislaturas sí, sí recuerdo habido. que sí, se sí prestó por supuesto, para esos temas. Claro, ¿eh?
0: o sea, y, y no tienen pretexto, no pueden decir como siempre, de las mujeres no quieren participar. Este año quedó la clara muestra mm-hmm. de que de la que convocatoria fue nutrida, de que hay por supuesto y muchas mujeres más que ni claro. siquiera tienen tanto foco público, ¿No? Es. Que todos los días precisamente luchan porque se respeten nuestros derechos. Pero bueno, sí. vámonos a nuestra primera pausa, son las siete con dieciocho, regresamos. Siete con veintitrés de la mañana, muchísimas gracias por continuar con nosotros, por supuesto, un abrazo para todos los que desde tempranito están conectados en nuestra transmisión, muchas, muchas gracias. Eh, sí, para quienes tenían dudas, de pronto, eh, hoy también es Cancino, eh, la vacuna, me parece que hemos hablado reiteradamente los, del tema, la pues, marca es lo de menos, Eh, la verdad es que aparte está dentro de lo que cabe pues resulta práctica incluso y y me parece que también pudo haber estado ahí la decisión de, esa la gente que más se le complicó ir, entonces tal vez la segunda dosis también se les vaya a complicar, entonces eh, de pronto este lote de cancino pues de una vez se pone, hay mucha preocupación también en torno a AstraZeneca eh, porque hay eh, gente con primera dosis en Jutepec particularmente en el rango de 18 eh, 29. Tre, 29 años y todavía no hay anuncio. Para los que preguntan desde ayer, no, no hay anuncio acerca de cuándo se va a poner
3: la siguiente dosis. Todavía están en tiempo. Eh. Sí, pero nos últimamente pero es, nos han tenido en un hilo, ¿no? O sea, pues, ¿a por ti ejemplo, te tocó, yo en mi ¿no? caso sí, sí este, estábamos rayando la, la meta. Uh-huh. Astra, Astra tocó, AstraZeneca casi ¿sí? sí. uh-huh. Pero sí eh, tuvimos que esperar en Cuernavaca, particularmente, sí, claro. uh-huh. hasta el límite del de tiempo y sí creo que. Que deberían por lo menos de avisar, oigan, sí los vamos a vacunar como debe de ser, porque... Pues sí, si, si uno se preocupa, ¿no? Y andas uh-huh. buscando en los municipios, pero pues también dices, hay gente que se tiene que vacunar allá. Y bueno, afortunadamente llegó un par de días antes de que terminara, pero sí, sí, es importante y que se nos avisen bien. ¿Sí? Se terminó sí, sí. el primer día, me
1: parece, uh-huh. y tuvieron que anunciar una nueva este, fecha de vacunación uh-huh. la semana después, ¿no? Uh-huh. Pero afortunadamente se han cumplido. Pero sí, las de Astra han estado así en el límite. Sí, al ¿no? borde uh-huh. sí, uh-huh. sí, sí, sí. en el cuellito casi. Sí,
0: prácticamente es la que más se ha tardado y dentro. Fue como de las últimas en llegar, y me parece que hoy por hoy la mayor parte de los morelenses seguramente Somos tiene Astra- AstraZeneca. Somos ¿no? sobrevivientes
3: de la AstraZeneca. <ríe> ¿Tan mal te fue? Te- no, sí, a mí, a mí la primera dosis sí me dio muy feo, de hecho mm-hmm. me dio dos días, y el segundo me dio hasta entonces ¿En serio? Pero la segunda dosis, pues muy relajada, la verdad, solamente mm-hmm. sentía que se me iba a caer el brazo pero de ahí en fuera, pues, estaba completa. Hay que acotar que a la gente que cumple el requisito de no entrarle al alcohol después
0: de la vacuna, pues, oh. no le pasa mucho eso,
3: ¿verdad? Sí. No, pues, no. Pero, yo no le entré, se los prometo. Yo me esperé mis tres, ni siquiera dos semanas, tres semanas, y en la segunda dosis igual, pues, ¿no? Hasta el momento no he bebido. se gusta hacer una limitaciones. Ah.
4: No, hombre,
1: ¿qué te pasa? No, 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 no.
3: Bueno, al parecer, eh,
0: la Brigada Nacional de Búsqueda en Morelos está... Eh, Dentro de lo que cabe, pues, por supuesto, uno esperaría, o muchos dirían que el éxito de esta búsqueda se basaría en encontrar
4: eh,
0: un lugar donde puedan obtener respuestas muchas familias. Sin embargo, bueno, la situación, conociendo eh, lo que sucede en nuestro país, pues, de pronto una pequeña luz de esperanza como es encontrar... eh, restos humanos en alguno de los puntos donde ellos están realizando su búsqueda viene a ser un, un aliciente eh, al parecer eh, hay eh, restos humanos ya encontrados de una persona por parte de esta comisión que está mm-hmm. en, en Morelos, entonces me parece que para ellos es, eh, pues prácticamente decir
3: el día de hoy tuvo un sexo. Tu ¿no? claro. Mm-hmm. Aunque suene uh-huh. duro, ¿no? Hay una familia que está esperando noticias de, de esos restos y muchas de las veces creo que las familias y las víctimas lo que necesitan es eso, darle fin a un proceso tan complicado como el de buscar a un familiar que que, que está desaparecido, uh-huh. desaparecida. Y es una gran labor, pero aunque a nosotros nos suene raro decir que encontrar restos humanos es éxito, uh-huh. seguramente una familia va a sí, cerrar va a un ciclo importante, Exacto,
1: ¿no? cerrar el Se ciclo, no y es lo que decíamos, desafortunadamente ellos viven con este dolor, por uh-huh. mucho tiempo con esa incertidumbre de saber si su familiar está vivo, no está vivo, ¿no? Desde luego la esperanza uh-huh. este, primera es que logren encontrarlos con vida, ¿no? Pero uh-huh. además la labor como decías Viri no solamente es la cuestión de búsqueda, sino están eh, realizando reuniones con, con funcionarios, reuniones con tomadores de decisiones uh-huh. para sensibilizarlos de la problemática y visibilizar también esta problemática claro. que pues la conocemos como cotidiana, desafortunadamente, ¿no? Pero que no deben de ser temas cotidianos, sino tiene que ser algo un tema que nos debe de molestar como sociedad. Sociedad, claro, que nos debe de indignar de como indignar. sociedad que existan en este momento una cantidad de desaparecidos estaba escuchando yo de pronto el, el testimonio de una señora que cuatro de sus hijos sí. están sí. desaparecidos padres, hijos, mujeres completamente destrozada la de la familia.
3: también tendría que indignarnos que sean eh, la sociedad civil que se organice Desde que sean supuesto. las propias víctimas quienes tengan que buscar de alguna manera justicia porque uh-huh. incluso encontrar encontrar eh, un cuerpo significa un poco hacerle justicia a la familia y, y no eso es también su trabajo es indignante. No. y eso, no es su trabajo su claro. trabajo es vivir un duelo que muchas veces no viven por estar en esta búsqueda como como tú lo mencionas con la esperanza de encontrarlos muchas veces vivos y sí creo que eso es todavía más indignante porque tenemos instituciones que no responden a este tipo eh, de situaciones tan delicadas ...y que vulneran a muchísimas familias... ...en México hay... ...México es uno de los países... Eh, ...en el mundo... ...que tiene mayor cantidad de personas... ...desaparecidas registradas... ¿no? Uh-huh. ...y en América Latina está entre los tres primeros lugares... ...entonces sí creo que... Eh, ...es importante que también nos indigne... ...la parte institucional de lo que no se hace porque, insisto, las personas deberían estar viviendo un duelo y no buscando ellos con sus propias manos a sus familiares. Sí, Exactamente, y parte
0: del trabajo que también realizaron fue esta visita al penal de uh-huh. Atla porque ¿por qué están visitando penales? Porque obviamente hay gente recluida ahí que pudo haber tenido conocimiento de dónde terminaron los restos de alguna de las personas que han estado buscando. El ejercicio que se les permite hacer, por eso el trabajo eh, de esa brigada de búsqueda inició semanas antes en Morelos, uh-huh. se sentaron con autoridades Incluso se sentaron primero con alcaldes eh, y su equipo de trabajo para decir, tal fecha estar en tu municipio, necesito que me apoyes con esto, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Eh, también se sentaron con autoridades estatales, obviamente, para conseguir los permisos, por ejemplo, para entrar a los, los penales. penales. Ayer lo hicieron en Atlacholoaya. Eh, el proceso ahí es entrar con fotografías eh, y ver la posibilidad de que alguno de los reos pueda reconocer, o saber del paradero de sus familiares, eh, lo que denuncian en esta visita que tuvieron a Tlacholaya, los integrantes de la brigada de búsqueda es que pues obviamente no obtuvieron información, eh, algunos de los reos ni siquiera volteaban a ver las imágenes, eh, incluso reportan que algunos eh, parecían intimidados por algunas eh, situaciones extrañas que vieron por la presión de los propios custodios, es lo que relatan al salir los integrantes de la comisión de búsqueda, donde la verdad es que sinceramente bien lo desde fuera y sabiendo cómo opera el sistema sí resultaba un tanto complicado uh-huh. esperar, esperar resultados positivos claro. de, de este Qué tipo de visitas ¿no?
1: ¿no? Uh-huh. frustrante para ellos digo desafortunadamente van ahí con esa esperanza justo a encontrar información uh-huh. y encontrar estas señales de pues desde cero empatía, desde uh-huh. la propia autoridad quizá y de los propios este, reos, este, sí debe ser, o debe haber sido muy frustrante el día de ayer. Para Sin ser, duda. ¿no,
0: y, y ese en Yecapixela, vamos a ver qué seguimiento se le da a estos restos encontrados por la brigada de búsqueda. Es, es, es al parecer un cuerpo el que
3: encontraron en uno de los campos donde estuvieron ellos realizando este trabajo. ¿no? Ojalá que la fiscalía tenga cómo hacer las pruebas pertinentes, que también ha sido una de las cosas que ha frenado mucho que se puedan entregar incluso cuerpos no que no hay el material necesario para hacer las valoraciones eh, eh, de, de, de quién de qué personas son ¿no? para comparar el ADN y demás entonces ojalá Que eso es lo increíble, o sea,
0: este caos de la violencia, esta guerra contra el narcotráfico inició con Felipe Calderón en 2006, y es increíble que a estas alturas y con todo lo que hemos vivido no tengamos un banco de ADN donde el trabajo incluso para realizar esta búsqueda pueda ser muchísimo más fácil, ¿no? Sí, pues se hablaba
3: incluso, me parece que por ahí en 2010, del registro nacional que tampoco se hizo, y sí creo que eso ha, ha limitado mucho, pero también en el caso de la Fiscalía, Morelos, pues ha limitado el tema presupuestal, ¿no? Entonces, que, claro. Que... que... Como lo sabemos, eh, por lo menos en este sexenio, en lo que va a este sexenio, la lucha de poder entre entre el Ejecutivo, entre la, la, la Fiscalía, de... mm. ha hecho que no que el trabajo no pueda coordinarse como debiera ser. Entonces, honestamente, creo que tendríamos que estar pensando en que la Fiscalía tuviera los elementos, pero también tendríamos que estar pensando en exigirle al Ejecutivo ¿no? que que, de los, que se ponga señor. las pilas ¿no? y, y que dé los resultados esperados que incluyen, por supuesto, también el tema tema de, de negociar presupuestos dignos para uh-huh. las fiscalías, ¿no? Y en que, este caso para Morelos. Y que
1: eso dignifica las instituciones uh-huh. y esa claro. es la que la apuesta que tenemos que echarle, ¿no? Entonces, si tú estás en una institución como el Poder Ejecutivo, eres corresponsable de lo que sucede con las demás instituciones y tienes que fortalecerlas para tener un estado. Es. Pues realmente con toda la con toda la legalidad y con toda la, la eh, solvencia social también. ¿no? Y
3: entender que te conviene a ti porque Exacto. al final es tu gobierno y, y muchas veces las personas no estamos 100% enteradas de la separación de los poderes y, y lo tomamos como parte del gobierno y creo que si haces un buen trabajo con lo que te corresponde y coordinas bien con la fiscalía, los resultados se notan, creo pues que bien. eso es lo que le falta a Morelos. Sin uh-huh. duda, son las con 7.33 vamos a pausa, volvemos. Gracias
0: por continuar con nosotros, un abrazo a todos los que están conectados, enviándonos me unos mensajitos don Daniel Sánchez, muy enojado dice todos los gobiernos son iguales, a ninguno le interesa el bienestar del pueblo Solo les importan sus propios intereses. Hemos visto a todos ocupar cargos públicos y volverse una carga pública, voltársela mm. al pueblo cuando llegan a sus cargos. Es innegable que debemos aceptar este tipo de enojos sí, ciudadanos, claro. por supuesto, con los múltiples ejemplos de ese tipo que hemos vivido, ¿no? Sin sí, duda. Sí, sí. Saludos, eh, por supuesto, don Daniel, y siendo las siete con treinta y ocho, vamos a saludar con muchísimo gusto a través de la línea telefónica a la diputada Tania Valentina, quien recibimos con
4: muchísimo gusto en este espacio, como
0: siempre, diputada, ¿cómo te va? Muy buenos días.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días a todos los que están viendo por redes sociales, y están escuchando, muy buenos días. Buenos días, Buenos días. Diputada, eh, hola,
0: preguntarte hola. sobre este anuncio que se hizo el día de ayer acerca de la entrega de la presea Suchi Quetzali, ya dieron a conocer a la ganadora, cuéntanos un poquito cómo se dio el proceso, comentábamos antes eh, en, en los eh, bloques anteriores acerca de que fue una muy buena convocatoria que nos alegró mucho ver a muchas mujeres participando.
4: Sí, la verdad, bueno, antes de todo saludo, disculpen, no saludé a los que están ahorita en cabina, quiero saludar a Viri, a, a ti a Arias, a mi querido amigo Pepe Montes,
1: Gracias, a Miguel, Tania. que
4: está ahí, saludos Gracias, a todos, buen buenos día. días. Y bueno, muy contento y agradecerles este espacio que permiten que comuniquemos como Comisión de Igualdad de Género del Congreso del Estado, precisamente esta presentación Chicochali 2021. Eh, pues es una presea que se creó este decreto desde hace ya tiempo, más o menos eh, 2004, y quiero comentarles que es la primera vez que se inscriben tantas participantes a la presea. Se inscribieron 18 mujeres oh, muy valiosas, muy talentosas, siempre se escribían 3, máximo cuatro, llegaba a ser máximo cinco. ahora 18 compañeras, 18 listas de, pas- de postulaciones, ...se presentaron de mujeres muy valiosas... ...que fue muy difícil, quiero decirles la decisión... ...esta entrega de pesada del domingo 17 de octubre... ...es a las 10 horas en el Congreso del Estado... ...está invitado el, el público en general... ...pueden asistir, es el, eh, a las 10 de la mañana... ...en reacción será una medalla de plata más... Eh, un, eh, ...se va a dar una medalla de plata... ...un releve precioso, una, un incentivo económico... ...de 30.074 pesos... Eh, se otorga a las personas que se distinguen por su trabajo a favor del derecho de las mujeres o equidad de género. Esa es como se... fue muy difícil tomar una decisión, porque había mujeres de una lucha incansable de toda una vida a favor de las mujeres, al derecho a la participación política o que han estado en la defensa de la violencia, que se detenga la violencia política de género. Y bueno, al final, eh, por eh, mayoría de de, de votos... eh, pues quedó la compañera Karina Chumacero Guevara. Quiero comentar que en esta decisión también tuvimos testigos de honor, eh, me dio mucho gusto que estuvieran presentes, estuvo la, la psicóloga Claudia eh, como como, bueno, ahorita como responsable del Instituto de la Mujer uh-huh. en el Estado de Morelos, uh-huh. también estuvo presente el doctor Juan de Dios, rector del Colegio Morelos, y bueno, pues ahí estuvimos analizando cada currículum, el eh, currículo invité, estuvimos analizando su trayectoria de cada una, y al final fue Karina Chumacero Guevara, y la primera entrevista que doy, así que, para que todos estén enterados, quién recibirá la presencia especial y dos
3: Qué bien. Comentábamos, diputada, hace ratito, que eh, generalmente este tipo de premios, este tipo de preseas tienden a politizarse y en este caso, bueno, quienes conocemos a Ana Karina Chumacero sabemos de su trabajo, pero sí creo que valdría la pena eh, que, que el público supiera cuáles son los parámetros ¿no? que, que, se, que se toman para poder designar esta presea a una persona, es decir, qué trabajo se considera o qué, qué tipo de trabajo se considera para entregar este premio.
4: Claro, ah, eh, así es. Mirel, mira, algo que tomamos en consideración, al menos en esta presea, que dos y 2021, es que fuera alguna agrupación o una mujer que que fuera de la sociedad civil, uh-huh. que no fuera una funcionaria pública, porque es muy difícil de, si así defender los derechos políticos uh-huh. es difícil. Imagínate hacerlo sin recursos públicos y con recursos propios. O sea. Uh-huh. Eh, una estado buscando una activista alguna agrupación que fuera de la sociedad civil, repito que no premiéramos alguna funcionaria pública alguien que haya estado en, en, los, en las áreas públicas, porque al final de cuentas con recursos públicos pues es algo más fácil eh, tener activismo eso buscábamos y una mujer que si tuviera el trabajo con la comunidad que tuviera acreditado cursos y talleres sobre derechos humanos que hubiese participado con diferentes asociaciones, que tuviera encuentros sobre equidad de género, eh, que fuera una mujer feminista, promotora de la salud sexual, reproductiva, defensora de los derechos digitales, que fueran, porque además de ahorita está el tema digital, uh-huh, eh, hubo uh-huh. dos, tres mujeres que se, que se inscribieron, que están ya con el tema digital, muy avanzado, y bueno, lo más importante que... Y hey, Ana
0: también tema, tiene trabajo en ese, en ese sentido. En uh-huh,
4: ese uh-huh. tema. Uh-huh. Sí, y algo muy importante que buscamos es que sí estuvieran en la defensa y acceso de los derechos humanos para pues el desarrollo integral de las niñas y de las mujeres. Eso uh-huh. es bien importante y que, repito, sea de la sociedad civil, que fueran mujeres o asociaciones que de verdad estuvieran eh, emanadas de la sociedad civil, que no estuvieran enlazadas con ningún partido político ni uh-huh. actores políticos, que sean almas libres luchando por las mujeres y las niñas en el Estado de Morelos.
1: Pues la decisión que tomaron parece que fue la ideal, se aplaude muchísimo porque eh, pues se conoce la trayectoria de pues quien va a recibir la presea y nos deja una esperanza de que van a tener una buena decisión en el Instituto de la Mujer, Tania.
4: Sí, estamos en ese trabajo, estimado Pepe, la verdad es que vamos a... Estamos en esa tarea de que, así como se asoció de manera imparcial por su trabajo de la compañera Ana Karina Chumacero, de igual manera, el Instituto de la mujer, pues vamos a estar todos muy cuidadosos para que sea una compañera que realmente esté comprometida con lo primero, con las mujeres y las niñas de Moreno, antes que todo, antes que el Poder Legislativo, antes que con el Poder Ejecutivo, antes con su propio ego, sea, para las mujeres y las
0: niñas de Morelos. Uh, lo del ego es muy importante. Sí, <risa> no, sí, 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 sí,
3: juega un papel importante. pero un día, ¿eh? Sí, claro. Pero sí sí preocupa, eh, en el caso también lo comentamos hace rato de, del Instituto de las Mujeres, que además de todo lo que, lo que has dicho que compartimos plenamente, eh, sea alguien que tenga la capacidad de manejar una institución como el Instituto de las Mujeres en un estado como Morelos, en el que el instituto necesita dar un vuelco hacia trabajos mucho más profundos para la erradicación particularmente de las violencias. Entonces, sí, eh, más allá de de estas cualidades que, por supuesto, son dignísimas, ¿no?, De, de... de, de providez, pues necesitamos gente que tenga el talento, la experiencia, no que que de alguna u otra forma en sociedad civil o dentro de las instituciones haya ya generado algún resultado, es decir, que, que tenga un trabajo tangible y que sepamos las mujeres de Morelos en general, quienes estamos inmersas en lo político, quienes estamos inmersas en la sociedad civil, que vamos a poder transitar con eh, eh, esta persona para trabajar a favor de las mujeres. Y que el
0: instituto es nuestro aliado, ¿no? Claro, claro en esos ¿no? temas. Uh-huh.
4: Así es, bueno, vamos a... Primero creo que tiene que ser una persona... ¿Perdón? Te escuchamos, Sí, una? sí gracias. Una compañera que, pues, esté... Estoy luchando que sean de la sociedad civil, uh-huh. organizada, creo que tienen toda la capacidad de estar en un instituto, porque ellos ellas son las que viven son las que están en la calle ayudando, acompañando a mujeres viviendo violencia, son las que viven este tema, que sean eh, que tengan la representación para que hagan un instituto realmente que sirva a las mujeres, que no sea un instituto de blog uh-huh. ¿no? de blog, Ay, de sí. Zoom y de solamente hacer eventos para gente muy importante, no, que sea un instituto que sirva, un instituto práctico un instituto que realmente abra las puertas, que abra los ojos, que sensibilice a la sociedad a los hombres, a las mujeres, a las niñas, a los niños, que, senti- que podamos eh, eh, trascender eh, cambiando una sociedad un poco en su punto de vista, que la violencia no es normal, que el amor no son golpes, que el amor no es una cachetada, que el amor no es ni del hombre ni de la mujer eh, ofendiéndote. Creo que hay mucho que hacer para cambiar este tipo de, de percepción, uh-huh. y por eso es bien importante que yo creo que sea sociedad civil la que esté en el instituto, para que dejemos de ser tan acartonado el instituto, por, por eso es por un lado, por el otro también creo mucho en la juventud, acabo de presentar la ley, bueno, que los jóvenes de 18 años puedan ser diputados, yo sí creo esta iniciativa, que ojalá se haga ley, yo creo en la juventud, creo que si no le damos chance a las mujeres jóvenes, nunca van a tomar experiencia Daniel, no, ya está... no les abrimos las puertas, pues cuando van a tener experiencia, pues nunca. Claro, Pero también claro. sería importante buscar esa razón y que sea un equipo. Yo creo que, perdón, Pepe, mamá, estoy a tener una idea. Eh, quien quede, yo se invitaría a que todas las eh, hagamos un. un eh, no, no frente ser una compañera. Uh-huh. Tiene que haber, yo creo que un, cole, un colectivo, tiene que haber una dirección como de cinco o seis compañeras con experiencia, sin experiencia de la, de la sociedad civil. Que dirijan a quien vaya a estar, para que sean muchos cerebros, muchas experiencias, las que juntas dirijan un instituto tan importante que es el de las mujeres.
1: Yo solamente.
4: Perdón, hombre,
1: no, hombre, solamente te quería preguntar: ¿las decisión es, se tomará la siguiente semana o todavía no tienen fecha?
4: Bueno, parece que está avanzando rápido. Eh, vamos a trabajar eh, este tema la siguiente semana. Yo creo que va a ser hasta noviembre que se pueda trabajar en el Instituto de la Mujer. Se tiene que hacer de manera, pues, cuidadosa. Yo sé que muchos dicen es que ya urge, eh, hay un en despacho, pero creo que vale la pena esperarnos, hacerlo con tiempo, esperarnos dos o tres semanas más, hasta que todos tengamos la decisión bien bien tomada de la ojalá sea en una vamos a elegir yo creo que en dos semanas aproximadamente lo del instituto pero si tenemos que ser muy cuidadosos que va a ser cuidar mucho la decisión porque vuelvo a repetir el Instituto de la Mujer es un instituto que debemos de cuidar todos blindarlo porque es el único instituto con esa autonomía en América Latina y eso es para que luche por las mujeres y las niñas y no tenga ninguna presión de nadie, de ningún poder ni del legislativo que va a nombrar, ni del ejecutivo, ni del judicial, y que trabaje solo para las mujeres y las niñas en el Estado de Morelos. Tania,
0: eh, finalmente estuviste escuchando atentamente esta comparecencia del vicealmirante Guarneros a una semana de que se realizó y tras el análisis incluso eh, que se está haciendo para una nueva comparecencia quizá, eh, ¿qué le puedes compartir al público acerca eh, del trabajo que tendrá el Congreso para que no pasen desapercibidas omisiones o, o más graves como los que eh, tanto diputados como el propio vicealmirante denunciaron en esa comparecencia.
4: Sí, fíjate que tuvimos una reunión de la Comisión de Seguridad Pública y, y Prevención Ciudadana del Congreso del Estado de Morelos, precisamente esta semana, uh-huh. eh, y precisamente veíamos y analizábamos la comparecencia del compañero Guarneros y veía, y observábamos todos que contestó sobre el tema de por qué nosotros lo invitamos al Congreso por el tema de Huixila, uh-huh. recordaron ustedes ese uh-huh. suceso penoso, que cuatro horas si no pudieron ma- eh, golpear, hinchar, etcétera, y que la falta de patrullas y de elementos policíacos en los municipios pues hacen que no puedan detener ese tipo de hechos, donde la sociedad también está muy cansada sobre secuestros, robos, etcétera, y tomaron pues justicia con su propia mano. En ese sentido, pues, invitó al Congreso, pues, para que nos explicara qué protocolo habían seguido, si conocían del protocolo, por qué cuatro horas después. Y, bueno, contestó que todo estaba en la carpeta y que no tenía forma de dar, no podía dar información. Nosotros creemos que sí es necesario que dé información, que sí nos expliquen si, hay, si los policías conocen eh, este tema del protocolo para linchamientos que existe en el estado de Morelos, si sí si lo llevan a cabo, etcétera, 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 y creo que sí hace falta que, pues, bueno, que se entienda que no estamos persiguiendo a nadie, que no es linchamiento con nadie, que somos una soberanía y que, bueno, dependemos del pueblo. Nosotros somos, pues, los empleados del pueblo de Morelos y que creo que el pueblo de Morelos desea una explicación y de manera, pues, respetuosa se está viendo la posibilidad de volverlo, invitar otra vez al Congreso. Pues para que nos informe detalladamente, tal vez en una reunión cerrada, pero sí queremos saber la información de qué está pasando y si hay protocolos y qué necesita si no hay los protocolos suficientes para que en este presupuesto una prioridad que vamos a tener es salud, es seguridad y educación. Así que si tenemos que operar en algo en este presupuesto 2022, pues tendrán los aliados desde el Congreso del Estado, pues lo importante es que ya haya respuesta y resultados en el estado y que no se sienta solo también el compañero Guarneros tiene aliados en el Congreso que queremos que tenga todos los elementos pues para que tengamos resultados hacia los ciudadanos sí justamente
3: eh, en el tema de los presupuestos y de lo que tendría que ser no para que funcione la estrategia de seguridad que a mí me, a mí me parece que también eh, hace falta ahí un poquito más de exigencia por parte del legislativo sobre la estrategia general de seguridad porque no es nada más lo que pasó en Huitzilac, es lo que pasa constantemente en el Estado en temas de violencia e inseguridad, pero sí también creo que el tema del presupuesto tiene que ser muy meticulosamente cuidado, porque no hemos visto resultados y el presupuesto tampoco es que sea eh, eh, pírrico, ¿no? Eh, Es un presupuesto que que en en las manos adecuadas daría eh, otros resultados, entonces sí creo que tendrían eh, como responsabilidad esta legislatura en la que tenemos mucha confianza eh, de fiscalizar eh, de manera muy meticulosa cómo se va a presentar el presupuesto, cómo se va a aprobar el presupuesto y hacia dónde va a ir dirigido, ¿no?
4: Así es, precisamente ya ha considerado el presupuesto, estamos en el análisis del mismo. Eh, yo presenté una iniciativa, como ustedes saben, para que los municipios pues tengan el 5% que se les quitó en una administración uh-huh. anterior en la administración del Poder Ejecutivo gran iniciativa, por que Así es, creemos que la, los, con los, los presidentes municipales o los municipios tienen que tener recurso público porque como ustedes se dan cuenta por los municipios cada vez están más tienen menos recursos económicos cada vez hay menos obra, hay menos obras de impacto como de drenaje agua potable, luz eh, el sistema de basura pues está muy mal pero en el tema de que tengan recursos para poder tener infraestructura creo que y poder mejorar a su municipio ha sido muy difícil, y creo, yo creo, bueno, yo sí creo que que el, el, las autoridades que están las primeras que atienden al ciudadano, y las primeras que están preocupadas por el ciudadano, y que además vi las exigencias que sucede el presidente o presidenta municipal, ya llegan al Congreso cuando no se pudo resolver en el, en el municipio, uh-huh. pero ellos son los primeros que atienden todos los días la parte ciudadana, y creo que tenemos que a fortalecer el municipio porque además acuérdense que nosotros pues creemos en el municipio en el municipio es parte fundamental de nuestra política de nuestra democracia el municipio es el primero que hay que fortalecer y por eso creemos que el cinco por ciento si no se puede el cinco porque el presupuesto que manda el ejecutivo es dos cinco a los municipios creemos que todavía es un recurso que vale la pena tenerlo como dos punto cinco Bueno, pues trabajamos ese tema, creo que es muy importante trabajar el el tema de salud, el tema de educación, que las escuelas pues tengan todos los elementos para el regreso a clases, que haya todo el tema de salubridad, que eh, puedan sanitizar, que estén en buenas condiciones. Esta ocasión que tuvimos la pandemia fueron muchos de planteles eh, educativos, estuvieron pues sin velador y sin tener clases y hubo el robo, por ejemplo, del cableado que tenían de cobre, ¿Verdad? Para su... para la escuela y muchas están ahorita sin luz o sin internet, etcétera, pues hay mucho que hacer en infraestructura educativa para que nuestras niñas y niñas regresen con eh, seguridad de no contagiarse de COVID en los planteles educativos y que los profesores también y los administrativos de los planteles protegerlos también eh, de esta pandemia que nos ha cambiado la realidad de tomar clases, la realidad de hacer nuestra vida cotidiana. Por lo tanto, pues el presupuesto también tiene que atender esta pandemia COVID como parte prioritaria en este presupuesto. Por eso es bien importante lo de las escuelas. Creo que se tiene que modernizar el sistema educativo, ver de qué manera ya vamos a trabajar con tema de internet, esto va a seguir. Uh-huh. Y bueno, hay mucho que hacer desde el, desde el presupuesto, hay eh, mucho que quisiéramos resolver. Como diría la secretaria de, de Hacienda, pues una sola cobija para muchos pendientes, para muchos pero bueno, seamos creativos y en eso estamos trabajando. Exacto.
0: Muchas gracias, diputada, por la comunicación.
4: Es un gusto, y que tengan excelente día. Eh, Pepe, un gusto enorme. Compañera, eh, compañera Mirel, un gusto. Que tengan excelente día, éxito y, por supuesto, que entendamos que construyamos juntas este futuro de modelos. Sin duda, eso será importantísimo.
0: Daniel. Gracias, diputada. Muy buenos días. Son las 7 con 57 de la mañana Y ahora vamos a saludar Nos acompaña aquí en cabina eh, La empresaria morelense Nuestra querida Megui Salgado Siempre uh-huh. con buenas noticias Megui, ¿cómo te va? Muy buenos días
5: Viri, muy bien, gracias Pepe, me da Hola. gusto, bueno, primero Mireles sí, Mirel. sí, claro. Pero aquí hay igualdad Entonces, sí, claro.
0: ¿no? Que aparte, acá entre nos es muy fan de Casa Manzana Ah, sí, ¿no? Sí, somos, sí, bueno, sí, somos. La, cuando
5: veo todo el tema De la evacuación en el simulacro Ay, ma, <ríe> sí, me, me dice, ya te viene el simulacro en las fotos. <ríe> Siempre sí. el
0: paparazzi le agarra donde menos, te lo imaginas, Así ya te contaré. ¿Qué, en Paz, eh, Manzano, siquiera. qué bonito que te agarra ahí, ¿no? Sí, y, no, y qué bonito
5: que hicimos simulacro, porque claro. a mí me impacta que habiendo sido la sí. sede del, del terrible terremoto sí. o temblor que tuvimos, ¿no? En el 17. El epicentro, sí este imagínate no te dije la serie ya sé que se pisa en pero lo hice así como más este como diferente pero sí imagínate uh-huh. habiendo tenido esto aquí me impactó uh-huh. que muchos eh, negocios no, no lo hicieron no, no, yo estaba uh-huh. en la Ciudad de México y todo el mundo obediente todo el uh-huh. mundo organizado veía está todo el mundo en las calles en todos lados sí, claro. uh-huh. y aquí nosotros no. lo hicimos y, sí, sí. y ya creo. ¿no? Sí, muy claro, pocos.
0: Muy pocos, sí, las instituciones porque sí. de alguna u otra forma están obligadas, pero iniciativa privada, sinceramente, creo que hay que trabajar muchísimo en materia de protección civil porque uh-huh. no, no se aplicó y sobre pues todo después de lo que hemos Es me he donde pedido, protección ¿no?
5: civil debería de estarnos uh-huh. supervisando que de verdad llevemos uh-huh. a cabo ese tipo de acciones. Y ¿verdad? que tengan al día los protocolos. ¿no? No, a mí, a mí uh-huh. me tocó el temblor en la Ciudad de México y de verdad cuando vivimos en Cuernavaco, en una ciudad en donde no tenemos este tipo de edificios, realmente cuando te pasa, te, te congelas, ¿no? sé, sí, dices, claro. ¿ahora qué hago, no? Pero bueno, el tema es... Mujeres emprendedoras. Vamos a hablar de las mujeres emprendedoras. Y yo oigo, o sea, todo lo que yo oigo, yo lo relaciono con esto. Será porque yo me estoy siempre muy involucrada, muy entusiasmada con este tema, pero yo oigo de violencia y en automático yo pienso en la autonomía económica de las mujeres, uh-huh, claro ¿no? Yo oigo de lo que está haciendo de abusos, eh, de lo que somos víctimas, los y las ciudadanas, y yo digo, ¿dónde estamos las mujeres? Ahí viene la autonomía económica. La autonomía económica nos da a las mujeres herramientas y nos da seguridad y nos da la posibilidad de transformar nuestro entorno, no solamente nuestra vida, nuestra familia, sino tener un impacto en, en el entorno. Entonces nosotros desde hace años, yo llevo ya varios años, más de siete años, eh, haciendo alianzas con algunas embajadas y con algunas asociaciones civiles, eh, con la Embajada de Australia, con WeConnect, con Vital Voices y con algunas organizaciones internacionales para dar este tipo de talleres a las mujeres de mi estado. A mí me tocó la, la fortuna de poder eh, tener una beca hace ya algunos años de una asociación que es Vital Voices y transformó mi vida me permitió desarrollar muchas cosas importantes en mi vida y en mi negocio. Y de ahí que yo dije, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Pues darle a las mujeres estas herramientas, ¿no? Vamos a tener un taller, bueno, me me sigo, ¿no? Vamos a tener un taller este martes. Y este martes vamos a hablar de cosas que fueron planeadas estratégicamente en lo que yo veo en el día a día. Porque a veces hay cosas o hay eh, como como cursos o diplomados o cosas que no te llevan a a analizar lo que que enfrentamos, ¿no? O sea, cuando cuando ya estás metida en un problema, ¿cómo sales, no? Entonces, eh, los, eh, los temas que vamos a tratar son tú como cabeza de tu empresa. Si tú no tienes un rumbo, si no sabes hacia dónde vas tú, pues menos vas a saber hacia dónde va tu empresa, ¿no? Entonces, es muy importante que las mujeres también nos la creamos, que las mujeres tengamos esta capacidad, que las mujeres estemos organizadas, que estemos capacitadas, preparadas, todo. Y de ahí eh, vamos a hablar del business plan o plan de negocios, cómo va a desarrollarse tu negocio a corto, mediano y largo plazo. Después vamos a hablar de finanzas, porque es muy común que también las mujeres eh, de repente en situaciones complicadas, cuando vemos ya estamos haciendo un revoltijo, ¿no?, o estamos pasando ahorita en temas de pandemia pues vivimos situaciones muy complicadas, muy 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 complicadas. Entonces, ¿cómo podemos buscar herramientas y estrategias para superar este, este, este momento? Y también las ventas. Porque puede ser eh, tener el mejor producto, el mejor servicio, ser la mejor, este eh, linda, dorada y lo que quieras, pero pues si no lo puedes vender, ahí se quedó. Claro. Entonces, pues.
0: Sí, por eso corrimos a nuestro vendedor estrella, el señor Arrense, porque mira, <risa> el programa ya no capitalizaba. <risa> <risa> Ay, Dios mío. <risa> ya, ya no rendía. Pero es importante decirle al público de esta experiencia que tú tienes, eres una eh, de las empresarias más reconocidas en el estado, eh, Meggy, y esto que hablabas es como una cadena de yo lo aprendí, a mí me ha ido bien, quiero replicarlo, y que de alguna u otra forma esta fórmula que a mí me, me funcionó, que creo que es lo que se hace mucho en esta red, eh, de mujeres eh, empresarias eh, puedan aprenderlo otras para seguir ese camino. Hablabas de esta asociación de Vital Voices, que alguna vez, bueno, ya has traído algunos otros talleres de de ellos, tuve la oportunidad de asistir a uno, pues también es de una mujer exitosa, ¿no? Eh, Hillary Clinton, eh, que igual y tiene un ramo más conocido en la política, pero también desarrolla estas herramientas para que las mujeres, se empoderen, ¿no? Como es el tema que se dice ahora. Y en este caso, este taller, de pronto, todos los gobiernos hablan de sí, las mujeres emprendedoras, uh-huh. sí, la base de la economía, pero no hay capacitación no realmente para elementos. todas aquellas uh-huh. que tienen buenos productos. Como dices, hay mujeres que igual y tienen un superproducto, les está yendo súper bien en ventas si y les podría ir mejor si hacen su plan de negocios, como claro. dicen, y de pronto, ni siquiera tienes idea que debes hacer un
5: plan de negocios, ¿no? Así es, fíjate, eh, casi el 70% de las nego- de los negocios uh-huh. eh, eh, pues desaparecen en los primeros cinco años. O sea, es Uf. muchísimo, Uy. muchísimo. Entonces, imagínate que la gente se emociona, se entusiasma, un esfuerzo, todo, todo, y de repente, pues, ¿qué pasó? Pues, ¿qué pasó? Que te desconectaste de lo que tenías que hacer. Uh-huh. Y eh, una de las cosas que tenemos que hacer las mujeres es capacitarnos, prepararnos, escuchar, compartir experiencias. Y también todo esto eh, lo estamos organizando siempre con yo lo, lo que hago, es que tengo amigas hermosas, lindas y divinas y conozco gente que yo conozco sus casos de éxito y platico con ellos y digo, ayúdame en esto, porque yo no quiero que me dé un taller de ventas alguien que leyó cómo vender 10 libros, pero que nunca ha podido vender nada, ¿no? O sea, quiero que lo dé mi amiga, que yo sé que se las ingenia, es una no uh-huh. y que fue al Marriott a venderles, uh-huh. este, señalización y acabó vendiéndoles camisas de colores para sus gerentes, ¿me entiendes? Uh-huh. Aunque no vendiera eso, entonces tiburonas esas, de verdad, sí, ¿no? o sea, claro, gente claro. que de verdad, en que la yo, práctica, exacto, sabe a dónde ir. con quien yo he compartido, entonces, eh, pues eso es básico, es clave, porque además está comprobado que cuando las mujeres tenemos, eh, pues estas esta situación económica de un ingreso propio, directamente impacta en nuestros hijos, en nuestra familia, en su educación, impacta en la salud, pero también impacta en nuestra seguridad y en el tema de violencia muchísimo porque ¿cuántas eh, mujeres no son víctimas de este chantaje?
0: Por la dependencia económica. Por la
5: dependencia uh-huh. económica, de este maltrato por la dependencia económica, de tanta violencia y violencia, porque no, no te doy para esto, no te doy para lo otro, este y, y a sufriendo te vas a vivir, o golpeadas si te, si o maltratadas, ¿no? ¿no? Clara, uh-huh. claro, y tienen que estar ahí. Entonces, lo que necesitamos es... Eh, pues darles estas herramientas para que sean reales. No nada más hablarte de basta de violencia, no nada más hablar de que se empodere la mujer. ¿Cómo carambas nos vamos a empoderar? Si salimos a la calle con 10 pesos, por favor. O no, no tenemos es dinero para
3: salir. O sea, no. tú tocaste un tema que es importantísimo, que es como la autonomía económica de las mujeres vista desde las violencias. Muchas veces hay mujeres que no salen de casa porque no tienen ni esos 10 claro. pesos. Sí. Y eso implica, o sea, Estar
1: huir de tu agresor
3: implica no tener cómo moverte, no claro. tener cómo... Y muchas veces son esas mujeres las que deciden emprender para poder lograr en algún momento, pues, salir del círculo vicioso en el que se encuentra, ¿no? Por eso es tan importante.
5: Además, una mujer, así es, Mirel, y una mujer que tiene... Esta situación de, de ir abriéndose brecha, abriendo camino, como sucedió en la pandemia, que además es impactante. Uh-huh. Y esta invitación es para las niñas y señoras que, que emprendieron, por ejemplo, durante este confinamiento. Uh-huh. Eh, fue maravilloso porque de repente todas y todos encerrados. ¿Y qué haces? Pues qué hago, qué hago. Pues mi abuelita me enseñó a hacer un pan, este, una pizza, un, un mole, un lo que sea. Y entonces la gente empezó a vender cosas. Uh-huh. Y la amiga le compraba, el vecino, el, todo el mundo, porque nadie salía. Claro, pero les tengo una noticia nos estamos regresando ya de alguna manera a la normalidad uh-huh. entonces si yo voy a comprar una pizza, se la voy a comprar a mi vecina o la voy a mandar a traer a la cadena que eternamente ha vendido pizzas y que ya abrieron 20, uh-huh. entonces van poco a poco a ir desapareciendo esos pequeños emprendimientos si no se saben transformar para consolidarse de ahí que, que es un llamado a que este martes Porque además es curioso que cuando hablo con ellas me dicen, no, es que estoy muy ocupada. No, amiga, porque yo yo hablé, le digo a la señora con la que voy a las uñas, ¿no? Que además es querida. No, mi Megui, si vieras cuánto trabajo. No, pues sí, ya sé que tienes cuánto trabajo. Pero si tú no evolucionas, comadre, pues ya ni yo voy a venir aquí. O sea, evoluciona. Todas y todos tenemos que, que mejorar, ¿no? Pero esta es una oportunidad de sentarte una mañana. Tú con tu conciencia y un espacio para trabajar en ese negocio en el que estás, en el proyecto que tengas y eh, solamente así vas a saber hacia dónde vas, porque todos los días corremos, corremos, corremos y para dónde vamos.
1: Meki, este, a, ah, perdón, sí no, iba a preguntar, no, este esfuerzo lo estás haciendo desde okay. un esfuerzo propio, ya estás cobijándote con otras mujeres más en una agrupación, este, digo, por si alguien quiere eh, participar contigo de, de la manera tan entusiasta como lo estás haciendo.
0: O los mal pensados que nunca faltan de te lo está patrocinando un partido. Ah, claro, no. también, Ay, sí. Dios
5: mío, a mí que me busquen, mira, eso no, no va a faltar. No, no va a faltar, ¿no? este, eternamente. He patrocinado desde niña mis cosas yo sola y no obligo ni presiono a nadie a hacerlo. Cada quien tiene sus creencias. En mi caso, yo tengo constatado que en la vida mientras más das, más recibes. Esa es una cosa. Y por otro lado, eh, esto no tiene nada que ver con ningún partido político. Eh, Somos un grupo de mujeres en mi ciudad, sí, pero cada una hace en qué consiste esto que hacemos en mi ciudad. Eh, tengo unas amigas corredoras, van a correr, las apoyamos. Uh-huh. Tenemos amigas abogadas, van a hacer esto, las apoyamos. Vamos a sacar unas iniciativas de ley donde están esto, lo apoyamos. Sin embargo, eso, existe esa libertad dentro de lo que hacemos y somos un equipo de apoyar cada quien a lo que quiere hacer y a desarrollar cosas buenas para nuestra comunidad. Y en este caso, pues es una iniciativa que yo he tenido desde hace años, eh, jamás en la vida Hemos recibido un peso de nadie para Ajá. esto. Yo no he recibido un peso de nadie. Este lo hago directamente este pues con mis recursos. Ajá. Sin embargo, esta vez que hemos estado pa- pasando por pandemia y consideren, por favor, que tuve que pagar, bueno, <risa> aunque me <risa> dijeron, paga la mitad de la renta, sí, pero pues si no entra un peso, ¿no? Y estamos recuperándonos. Vamos a hacer una cuota de recuperación que están pagando quienes pueden pagar y quienes no, no pasa nada pero tenemos que pagar un salón, uh-huh. tenemos que pagar un coffee break continuo para que todo el tiempo estén tomando algo y no se duerman, porque si no, sí, claro. en el momento en que llegas y te no, sientas, cuando traes todo está, ¿no? Entonces, uh-huh. un cafecito, todo, vamos a, a tener un lunch y hay que dar un apoyo, pues, a la, a la gente que amablemente nos regala su tiempo para sus uh-huh. viáticos, ¿no? Entonces, como es un, un evento pequeño, eh, pues realmente por el tema de la distancia uh-huh. que tenemos que guardar claro. y todo este, es una cuota de 650 pesos quien pueda quien pueda pagar está pagando quien puede pagar está pagando 300 y hay unas que están pagando 50 pesos ¿por qué? ¿por qué quiero esto? porque a mí esto me cuesta claro. y de repente me dicen sí amiga anótame, anótame con tres yo voy con tres y yo le digo a ese lugar, no oye, somos este, 40 y llegan 20, pues a mí el lugar me dice, qué pena, me pagas las otras 20 aunque claro. no hayan llegado. Uh-huh. Entonces, además es parte de ir formando a las mujeres en la, en la formalidad, en el compromiso y en la palabra. Uh-huh. Porque empezando por ahí, quien no sabe tener compromiso y palabra, pues está perdida, está perdido. Entonces, este eh, yo les invito a que no tengan miedo en llamar, es 377 7579 es el teléfono. O en la página de mi ciudad pueden ustedes decir, a mí me interesa asistir, yo sí puedo pagar la cuota, yo solo puedo pagar 50 pesos, uh-huh. 100 pesos, yo de plano, no, nada, no, no, no. a mí no me importa que, que es el dinero, las cosas van a fluir y van a salir, todo sale siempre. Lo importante es que no dejen pasar la oportunidad de capacitarse, porque eso va a hacer una diferencia en su vida y en su negocio.
0: Informes, Meggy, ¿dónde se registran?
5: En la página de mi ciudad, eh, o en el, eh, bueno, ahí ustedes van a ver toda la información, uh-huh. todos los flyers para saber la hora. Es este martes 19 de octubre, de 9 de la mañana a 2 de la tarde. El teléfono de registro es 777-377-7579. Ahí están a Mar, eh, tomando sus llamadas, okay. atendiendo sus inquietudes. Y bueno, pues ya, les agradezco infinitamente. A todos los amigos que nos están apoyando a difundir esto, porque al final de cuentas es pues, apoyar proyectos de mujeres. Para un beneficio social, por supuesto, para Qué un éxito. beneficio de todos. Muchas,
0: muchas gracias, Muchas gracias. Gracias,
5: Miriam. Son las gracias, 8 con 12.
0: Uh-huh. Volvemos. Ocho con dieciocho de la mañana, gracias por continuar con nosotros, vamos a saludar ahora con muchísimo gusto aquí en cabina a la exdiputada eh, Blanca Nieves Sánchez, a quien nos da muchísimo gusto recibir después de muchas charlas que tuvimos precisamente cuando estaba en la legislatura, muchas de ellas precisamente el último año por la pandemia solo vía telefónica, maestra, bienvenida, muy buenos días. Pues muchas gracias <risa> y
6: muy buenos días a toda tu amplia audiencia, que es mucha, y es un placer poder estar aquí con ustedes el día de hoy.
0: Creo que no se nos hizo platicar en cabina mientras estuviste en el encargo legislativo, ¿Verdad? Pues no, pero
6: pero nunca es tarde, siempre hay mucha información, y entonces los que estamos en diferentes trincheras, seguimos trabajando, aunque no se vea la mano, pero seguimos, este, pues dándole seguimiento, hacemos análisis, y bueno, en los últimos meses, pues me dediqué por ahí a construir lo que es una obra literaria para poder tener una aportación realmente de esa vivencia, ¿No? De De ese trienio, que no ha sido nada fácil uh-huh. eh, pues, n- y no será tampoco nada fácil porque el hecho de las problemáticas sociales son muy dinámicas, pero yo creo que hay que documentar las cosas y en ese trabajo pues siempre hay actividades y como profesionista en el área contable financiera pues también siempre tengo, tengo muchas actividades en la academia, también otra te la tengo un poco en stand-by, uh-huh. pero ahí estamos, estamos este, desde cualquier trinchera que nos encontremos habrá Blancanieves para rato. Pero en
0: el partido sí. continúa ¿Verdad? ¿Verdad? Sí, digo, otras... sobra la pregunta con el color de tu atuendo. Ah, ¿no? <risa> Mira, yo creo que uno de
6: los principios que caracteriza al ser humano son las lealtades y la congruencia ideológica que uh-huh. puedas tener. En la construcción de mi, de mi estructura mental, digo, a mis 60 años de edad, este, los tengo muy bien definidos, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo que eso también dice mucho de un político, ¿no? El que seas congruente y permanezcas, ¿cómo llegas este a un, una, a un parlamento para poder uh-huh. ese, transitarle, ¿no?
1: Y decías que te tomaste un tiempo para hacer un libro.
6: Exactamente, consideré, mira, hice de investigué qué cosa teníamos de antecedentes cuando yo estaba de legisladora y me di la tarea de ver que ninguna legislatura, al menos bibliográficamente, no hay nada escrito de lo que sucede al interior, porque una cosa es lo que hacen la cobertura los medios cuando llegas a un pleno, si levantas la mano para afirmativo uh-huh. o cuando te abstienes o cuando es en contra, pero ahí nada más es ya la parte final del proceso, ¿no? Todo lo que es la práctica parlamentaria, todo lo que los cabildeos, disensos y consensos que se construyen este en al interior de una cámara, pues eso no se ve, y, y entre ay y... pero aparte sus archivos de las sesiones nadie los lee, ¿no? <ríe> exactamente, <ríe> exactamente esos actas. esas actas y esas divisiones que uh-huh. a veces se dan entre congresistas, los abusos de autoridad, que uh-huh. obviamente el que llegues en una legislatura donde son 14 mujeres, pero que a final de cuentas la lucha por las posiciones de poder siempre son controladas por otros compañeros varones y y, digo, y los queremos y los respetamos y sabemos que somos pares para poder transitarle, pero que eso a veces no queda muy claro y la lucha se sigue dando. No nada más uh-huh. es llegar, sino permanecer y transitarle, ¿no? Y en este devenir, pues, hasta una acción de inconstitucionalidad, este, se tuvieron, que, sí. tuvimos que hacer, y que realmente ese es el legado también que dejamos para las nuevas generaciones, el vivir en el marco de la institucionalidad, sí se puede, cuesta trabajo, pero cuando vives en conciencia, uh-huh. tienes que generarla, ¿no? Porque nada se da de manera gratuita. Entonces, bueno, dije, bueno, si no hay nadie, nada escrito, Uh-huh. Es momento de que podamos dejar plasmado este, en una, una obra literaria uh-huh. que la tenemos que documentar y ponerla realmente, porque todo lo que en la práctica son muchas horas para construir una agenda uh-huh. y colocar consensos, es más fácil que disensos que consensos, ¿no? Uh-huh. Entonces, Tenía que quedar plasmado porque también en su momento me di la tarea de revisar los contenidos programáticos de en la Casa Máxima de Estudio, lo que es la Facultad de Derecho. Y desafortunadamente es muy poco lo que llevan los, los generaciones en la formación de derecho parlamentario uh-huh. porque es muy específico esta parte. Entonces dije, bueno, vamos a hacer una recopilación de esta experiencia, plasmarla, dejarla escrita, está hecha en siete capítulos, que ahí se quedan plasmados todas las cosas que la sociedad no sabe, porque los medios mm. no las documentan, no las dicen, pero que suceden al interior de una cámara, tienen nombres y apellidos. ¿Así para vienen mí? con nombres y apellidos? Tienen ahí? nombres y apellidos, los que somos morelenses, que estamos mm-hmm. en, ya muchos años en Morelos. Esto lo vamos a identificar, no este porque son personajes que son conocidos y otros tantos no. Pero... Suena
0: muy muy interesante porque como bien dices yo no recuerdo un ejercicio de este tipo y menos tan rápido diputada eh, hace mes y medio que salieron ¿desde cuándo eh, tuviste la visión de, de hacer este Desde documento?
6: Como, como finales de julio no a finales uh-huh. de julio empecé a concretizar porque eso de hacer nada más informes y que si acudes o no bueno recumplí la parte que te marca la ley la normatividad uh-huh. pero aparte dije es momento de que a fin lo de conocer a la sociedad no uh-huh. y que a veces nada más somos muy duros en juzgar al legislador ¿no? Pero hay muchos poderes fácticos ahí uh-huh. para llevar esa construcción y que sabemos que han existido, existen y existirán, y que tenemos que tener la, la templanza política para transitar, porque no es por emociones y por confrontaciones, este ¿cómo puedes transitarle? no entonces dijimos tenemos que tenerlos plasmados y una una innovación que lleva este libro son los QR como referencias bibliográficas, porque muchas normalmente los libros te, te mandan citas bibliográficas que a veces nunca consultamos Así es. ¿no? porque te refieren y tienes que andar buscando y no, entonces es una innovación que tiene dentro de la tecnología y que eso nos facilita también su lectura, al, al término de cada capítulo, en la narrativa que se da, viene el QR correspondiente de puede ser de periódicos oficiales o de alguna sesión o de alguna actividad que se pudo haber desarrollado durante ese trienio y ahí la pueden consultar. este El ¿Cuál? libro
0: se llama, para los que nos están escuchando, digo, los que ya nos están viendo eh, a través de las redes sociales, eh, ya vieron el título, pero se llama La práctica parlamentaria y proceso legislativo en el Congreso del Estado de Morelos Una mirada desde el interior
1: escuchaba yo eh, bueno y, y quienes este, seguimos y seguimos la legislatura anterior en varios momentos sí cuestionabas el proceso legislativo cómo se estaban desarrollando eh, en el momento incluso de las votaciones este algunos y muchos temas eso lo encontramos ahí
6: claro que sí se si hay muchas cosas bueno que
1: o pues sea es una que, cuestión vivencial también vivencial. no solamente de, de para generarte pues vaya el panorama legal sino también es muy vivencial el asunto
6: es muy vivencial por eso mi difusión también es en la universidad desde el Estado, de que dan la carrera de derecho, para que tengan una referencia hasta una guía para poder hacer sus respectivas tesis, porque es algo que no se ve y no se conoce, ¿no? Claro que sí, hay muchas cosas, yo he sido siempre una persona que he defendido he sido crítica, uh-huh. crítica dentro del marco de la institucionalidad uh-huh. respetando los poderes que, que existen, pero uh-huh. siempre haciendo las observaciones correspondientes, tal es así que la acción de constitucionalidad que tuvimos que dar siete legisladoras y que a final de cuentas en lo personal tuve que hacer algunos amparos con algunas leyes que se aprobaron que no he estado de acuerdo porque se violentan algunas normas y algunos derechos humanos sobre todo y que sigo en el proceso de algunos amparos ahora como ciudadana, no tendré que seguirlos dando y debatiendo bueno y a final de cuentas todo tiene una temporalidad, tiene una fecha, un inicio tiene una fecha de término y entonces tendremos que estar ahí observando, ¿no? No nada más se hace política, porque se hace en un cargo público. Desde la trinchera que estés tendrás que estar observando y esas nuevas generaciones tienen que tener algo documentado para donde pueda hacer la referencia y que esté plasmado, ¿no? Y al alcance de, de todos. En esta primera edición, en su mayoría los estoy dando gratuitos. Al, este, mm, ¿En serio? Gratuitos, bueno. Son gratuitos. este Lo que pueda estar haciendo los trámites jurídicos para tam- ponerlos a la venta en Amazon, porque también sería una manera hoy en día, estamos claro. en esa parte. Claro. Eh, los derechos están reservados, estamos en el proceso jurídico de inautor para que ponerlo tener dado las credenciales, y no descartamos, al menos yo no descarto el ta- tener una segunda edición, a donde ya vengan los últimos sucesos de esa legislatura de la do- las dos semanas que, que <risa> nunca se publicó el diario oficial, oficial. para llevar la sesión ah, sí, a sí. donde haya muchos temas enlistados sí. y que por ahí se declara que nunca se solicitó, yo tengo el oficio que es donde se solicitó el
1: la publicación, en
6: la publicación con los acuses de los sellos de recibidos bueno y me he reservado a no salir a desmentir al funcionario que reiteradas ocasiones hoy que dijo que nunca se solicitó, bueno a las pruebas nos remetimos, ahí están las documentales y eso nos da materia para poder ir haciendo otros tres capítulos para poder leer diez, en este fueron siete pero hay muchas cosas que se van desarrollando y podemos irlas documentando, ¿no?
0: Tocaste un tema muy importante esta legislatura la recibió la ciudadanía con muchas expectativas particularmente porque era la legislatura de la paridad. Realmente no lo fue, diputada.
6: Pues claro que no, porque todavía tenemos muchas compañeras, mujeres que traen la construcción de ser la princesita, ¿no? O la niña, así como que <risa> todos... De, digo, eso se construye sí. desde en el núcleo de la familia, uh-huh. en esa cédula que, que uh-huh. es la que va a dar al futuro y al mediano plazo a esas mujeres que puedan tener la convicción de vida para defender una manera crítica y cuando las cosas están mal decirlos. Pero si en tu construcción trae que otros tienen que hacerlo por ti, y qué lejos de, te te mantienes en un área de confort, ¿no? Porque el ser crítica tiene un costo, y lo digo porque lo he vivido, en los costos y en política más, ¿no? Porque el que tiene el poder en ese momento nunca le gusta que les digas que las cosas están mal. Pero no puede ser palero de algo cuando, porque no soy una congruencia, a menos en mi forma de ser y de construcción que he traído, junto a mi trayectoria profesional y de vida, ¿no? Entonces, ese es el gran problema, ¿no? De que la mujer tiene que tener esa autosuficiencia, ser independiente en ideas y en la participación de generarte tú mismo una independencia económica, porque tenías que apostar a esa capacitación donde la mujer se dé cuenta que realmente que sí se pueden hacer las cosas, que no es fácil, y no es porque digamos que los hombres nos están estorbando, no, so, deben ser nuestros compañeros y nuestros pares para construir. A veces sí estorban, bueno. pero <risa> <no>. <risa> <risa> Pero depende de nosotros cómo
0: <risa> podamos <risa> educarlos, ¿no? Pero en el libro, enumeras, ¿quiénes fueron las diputadas que de pronto tuvieron ese tipo de
6: comportamiento? Claro que sí, o sea, es, tienen nombres y apellidos y también tienen ideologías, ¿no? Hay, aquí están plasmados, y entonces yo creo que eso es lo interesante de... de
1: claro. De,
0: de, de Ay, no, es que además, lo tenemos que leer, sí. y tienes claro que, que venir la siguiente semana para,
1: para platicar del chismecito. <risa> no, claro, sí, pero, para ir a detalle, sí, ¿no? Claro, de lo que está ahí, sí, vamos a detalle. Pues les, voy a de, sí, sí. les voy a dejar Gracias. A unos gracias. Muchas
6: estaba gracias. Estaba, estaba Mirel gracias, por aquí, Mire. y, sí. este, y les dejo otro de reserva. Claro. Le digo, es, eh, todos esos son gratis, y ya ya posteriormente pues ya, ya los estarán a la venta. Tú estarás anunciando en redes sociales como conseguirlo. Sí, uh-huh. sí, y ahí uh-huh. estoy recibiendo también algunas inquietudes que están ustedes uh-huh. o por ahí de, a ustedes los también los estoy mandando a través de empresas publicitarias para que manden a través de mensajes, uh-huh. me hacen un estudio de quiénes serían los prospectos y les están mandando así, pues no sé creo que así llegaron uh-huh. algunos de ustedes Pues
1: ya, ya debes de tener para tus ex compañeros, ¿no? Y compañeras. Ah, ¿A claro que a sí
6: mandar? Ah, claro que sí, 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 sí. sí, sí, sí ¿Y, les, y a pues, los sí. nuevos también. Pues o sea, también, a la mesa directiva, a la uh-huh. Universidad del Estado, sí sea, la impresión y todo fue fuera del estado para cuidar de que no se te vetara, Et hay que cuidar muchas cosas que eso no se sabía hacer, verdad? Uh-huh. Pero este, pero le, sí ya están, ya está impreso y sí está de manera gratuita. Algunos uh-huh. van a querer
1: derecho de réplica, ¿quizá crees?
6: Pues podría ser, yo tengo los archivos, tengo documentación al respecto, tengo todos los soportes, tengo todas mis actas, de todas las comisiones en las cuales estuve, tuve toda mi transitoria cuando estuve en la vicepresidencia del Congreso, como fui destituida y como que el pecado capital fue recibir a la comunidad universitaria por un incremento que tenía ya en Comisiones Unidas aprobado del punto 5 a la Universidad del Estado y que nunca se enlistó y como solución fue destituirme por haberlos recibido un día 2 de octubre, todo eso está narrado en el libro, y digo yo de veras espero y de todo corazón deseo que se dé un incremento presupuestal a la Universidad del Estado. Parece que va por buen camino. Pues, pues uh-huh. qué bueno, porque digo, por un punto cinco no se concretó cuando ya estaba de manera a- unánime aprobado. aprobada uh-huh. la iniciativa y nada más faltaba enlistarlo uh-huh. para llevarlo a un pleno. Eso es la práctica decía, legislativa. Te decía uh-huh. el
1: diputado de, de la Comisión de Puntos Constitucionales que alrededor del 70% de las iniciativas las echaron a un lado, de las de su legislatura.
6: Sí, pues ahí las tienes, ya, pero por los poderes fácticos, ¿no? Esos poderes fácticos que han existido, existen y existirán, pero depende, esperemos y tenemos siempre la esperanza, ¿no? La esperanza de que las cosas puedan ser para bien de la ciudadanía, para la sociedad morelense. Digo, hay muchos temas. Yo digo, en el ámbito educativo, yo veo con preocupación de que no se le apuesta a una inversión en la educación, ¿no? Y esa pandemia nos ha puesto a todos ante un reto mayúsculo, ¿no? Y pero siempre el magisterio y la gente catedrática ha dado lo mejor de sí para las nuevas generaciones y ahí está señal de que aunque no haya conectividad se siguen dando las situaciones en lo personal implementé la entrega de cuadernillos anduve a todo lo largo y ancho del estado pie tierra este, en las onde, en las zonas marginadas del estado o sea no me van a contar cuando la autoridad educativa decía que estaba cubierta, yo lo pude plasmar, o sea, con recursos propios, hice uh-huh. impresiones de cuadernillos y anduve en todo el estado. Ese
0: era otro de los cuestionamientos. Viene Dentro también... de los poderes fácticos y oscuros de los que hablas, ¿sí enumeras al Ejecutivo ah, ¿sí? también o sí. solamente son no, pues eh, pues situaciones hay... que se dieron con el Legislativo al interior? No, también,
6: uh-huh. el, no no puedes hacer de manera uh-huh. así, aislada. O sea, es una interacción que uh-huh. tienes que tener con todos los poderes y cómo le transitas, ¿no? Porque... Uh, No puedes llevarlo a ámbitos personales. Esto es político y como política tienes que concientizar al otro. Entonces, si no ves respuesta, pues es ir a pie tierra, ¿no? Ir allá a las comunidades marginadas, a donde no tienen conectividad, a donde no hay ni para un kilo de tortilla, a donde el padre de familia está en el gran dilema qué hacer. Los niños dejan de ir a la escuela, pero no por gusto, sino porque no hay los, ni los recursos más elementales para poderlos tener en la escuela. Entonces, esas son las realidades que tenemos en el estado de Morelos y que desde un escritorio no se pueden palmar Hay que ir a las comunidades. Estar ahí est-
1: presente.
6: Estar ahí presente. Exacto.
0: Finalmente, diputado, ¿no es un poco quererse curar en salud por lo desgastada que terminó la legislatura, querer limpiar imagen? Pues no, mm-hmm. yo es, yo es,
6: más que limpiar imagen, yo siempre fui clara y transparente y seña de eso que yo terminé sin ninguna comisión la legislatura, pero no por eso no dejé de trabajar, o sea, las venganzas políticas se dieron y sin embargo sé que eso fue político, ¿no? Y que no es algo personal con ningún ex legislador sino que, bueno, cada quien ellos respondieron a intereses o situaciones que sí consideraron convenientes, pero la vida continúa, ¿no? Y tú tienes que seguir trabajando y, y ahí están las cosas documentadas, o sea, las carteras y la administración financiera de un congreso depende en una persona que la preside y tiene nombre y apellido en un periodo que que fueron de dos años, seis meses, hay una persona y en los otros seis meses hay otro nombre y apellido de otra persona que administra la chequera de un congreso, entonces yo no tengo nada que ocultar ni por qué bajar la cabeza y seguiré transitando con la cabeza en alto y con mucha dignidad, porque sigo siendo Blancanieves. ¿eh? Y entonces, a final de cuentas, eres producto del trabajo y del esfuerzo. Y la parte intelectual y la parte literaria, la parte académica, ahí está. Y no la digo yo, también la narro en mi primera parte, porque muchos también han especulado al respecto. Uh-huh. Entonces, yo soy maestra de hace 30 años, o sea, es esa parte y he estado en diferentes subsistemas no en la propia universidad, en los niveles posgrados y clases en la Ciudad de México Universidad Tecnológica, en los sistemas con Alep, a fui catedrática entonces es algo que no es de tres años eh yo no llegué a hacer política por un cargo público, ya venía haciendo política de años atrás y yo hoy la seguiré haciendo, en política nadie está muerto claro. y en política desde cualquier lugar tú puedes seguir trabajando por el bien común, por la sociedad porque hay muchas cosas que nos están reclamando y ya algo de experiencia ya tengo que tener en este transitar dentro de mis 60 años cronológicos, algo puedo aportar a esas nuevas generaciones. Va, va a
1: ser muy valioso, yo creo que este es un documento muy valioso lo porque leemos, de esa sí. legislatura, si sí, claro. sí, muchos sí. queremos saber qué es lo que pasó. Sí.
0: <risa> y reagendamos, ¿no? Sí. Claro, <risa> claro, una claro visita para sí. ya desglosar sí. varios de los puntos que enumeras.
6: Y claro que sí, agradecerles a ustedes el interés realmente por, por esta apertura que tienen, porque a veces... No, no se tiene esa facilidad, pero lo seguiremos. A mí eso no me desanima. Yo sé que es parte de este quehacer de la comunicación. En, en diferentes ámbitos. Sí, podemos. en muchos
0: lugares no te van a recibir para hablar del libro, obviamente. <risa> sí, pero finalmente Cada miren, quien, ¿no?
6: Cada, cada quien y uno tendrá que ser muy creativo y ingenioso claro. para poder hacerlo llegar, ¿no? Uh-huh. Porque, te digo, ya, ya esperemos en el 24 cuando termines otra legislatura y entonces que no se olviden que todo tiene un principio y tiene un fin y con la misma vara que tú midas también serás medido y a lo mejor un poquito más, ¿no? Sí, claro. Entonces, las cosas ahí están documentadas y la sociedad no la puedes engañar. el La gente se da cuenta, ¿no? Entonces, son los resultados los que hablan por ti. Maestra, muchas gracias. muchas gracias. Muy excelente, buenos días. excelente día y excelente fin de semana. Igualmente.
0: Éxito. Son las 8 con 36, volvemos. 8 con 41 de la mañana. Judith López dice: Agradecería. Y si, si comparten por acá en redes el número del curso para emprendedoras, ya está ahí puesto: cinco 377 7579 Está súper fácil para los que se quedaron con el pendiente. Valdría mucho la pena para las interesadas. Leonel Jaimes también nos manda muchos saludos. Dice: Un excelente fin de semana. Me da coraje y tristeza escuchar a personajes que toda su vida han vivido del erario, eh, que tengan desconocimiento de la vida municipal. Para solucionar los problemas financieros de los municipios no solo es dinero. Es primero una reingeniería para limpiar de tanto personal, sin oficio ni beneficio que ahí está. Luego cambiar la ley orgánica municipal, donde los regidores sean concejales y que se les pague solo por los días de cabildo. Los organigramas en las secretarías deben ser menos abultados y un largo, etcétera. Sin duda, eh, hace falta sí, también hacer ese trabajo claro. en, en todos los municipios, eso sí, sin duda. Pero bueno. Es viernes, eh, a partir de hoy estaremos eh, platicando con un querido amigo acerca de lo importante que es para Morelos el turismo y de recomendaciones precisamente para que ustedes pues sigan un buen camino los fines de semana para recorrer nuestro estado o conocer nuevos lugares, nos acompaña en cabina a partir de hoy los viernes, Daniel García, a quien recibimos con muchísimo gusto, Dani, ¿cómo te va? Muy buenos días. Mi querido días. Viri,
2: Pepe, ¿cómo están? Bien, buenos gracias. Días, amigos del Choro que nos escuchan, pues fíjate, el Choro en estos 18 años ha tenido uh-huh. una vocación turística, turística también, o de promover el turismo en Morelos y hablar de lo que pasa en todas nuestras comunidades, recordarás que en las hostias se reconocía personajes de todo el estado que hacían cosas interesantes y precisamente en estos momentos de pandemia pues nace la idea de abonar, ¿no? un poquito desde el micrófono a todas las comunidades que tienen una oferta turística muy interesante. Y entonces en este primer espacio, pues vamos a platicar de qué se va a tratar Lúcete, esta pequeña eh, porque sección. estoy segura que el señor
0: Zabaleta, si escucha esto, va a decir
2: por sí, 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 qué. No. Pero es que qué? sabes que mi Jesús, mi Jesús lo que hace es un tema más de pues archivo, un contexto de, historia. de historia. No, no, yo
0: lo sé, pero ¿no? también es un gran experto. Claro, en el y le entra, el, el de Morelos, experto para el culinario, para el tenedor, sí, claro. porque se la pasa comiendo todo el día. Y
2: no, Jesús. Pero mira, es muy importante, hay gente que cree que Morelos es nada más Cuernavaca, Tepostlán y Tequesquite. De hecho, ¿no? le
0: dicen cuerna. Oye, ¿no? sí.
2: los de México, ¿no? Tengo una casa, donde En Cuernavaca, Ajá. más o menos, donde ¿En Cocoyoc, No, Ajá. ¿cómo Ajá. crees, no? no. O sea,
0: Voy a una boda, ¿en dónde? En Cuerna. Y, y
2: es el en Entonces, desde ahí, pues, estamos mal, ¿no? Ajá. Debemos de buscar la manera de ampliar el espectro de afuera, hacia adentro, porque son 36 municipios, son 36 ofertas y son 36 realidades completamente distintas. De pronto,
1: cuando pasa, pasa uno a Zapata, uh-huh. no por ejemplo, uh-huh. y dices tú, ¿qué hay en Zapata? ¿No? Exactamente. Y, dices, y dices, ¿qué hay en Temisco? No Entonces, no, uh-huh. no tienes de pronto, a, a pesar de que vivimos aquí, la convicción o la conciencia de lo claro. rico que puede ser ir a un municipio y pasártela a todo dar, en algunos lugares este que tampoco se necesita gran... este Gran dinero para pasártela ¿no? bien, exacto, ¿no? Exacto, Si hay lugares que de verdad Preciosos. te impactan
0: los precios, ¿no? O sea, realmente muy, muy bueno. Ahora, es muy
2: preocupante que teniendo el eslogan Morelos Anfitrión del Mundo, no bueno. haya una sola campaña, una sola, en ya casi... ¿Cuánto lleva la administración? Tres. Tres, Tres años de turismo. Sí, ¿no? No hay... ¿Qué es lo que ha permitido que un Estado tan chiquito, sin apoyo del gobierno estatal, sobreviva? Pues el trabajo de la gente, el trabajo de la gente que le apuesta a los servicios, que le apuesta a publicitarse, que a través de las redes sociales trata de dar a conocer eh, la oferta que tiene y también del poco apoyo que en cada eh, localidad los alcaldes han dado. Por ejemplo, en Jojutla, eh, Juan Ángel inyectó lana y empezó a equipar, a las tienditas, a las señoras que venden tlacoyitos, quesadillas, les dio su comal, su tanque, bla, bla, bla. En Zapata, el propio alcalde les dio la materia prima, la pasta, los ceramistas, porque es un producto que se comercializa eh, a nivel nacional e internacional, y así cada quien se va rascando con sus propias claro. uñas, pero no hay una estrategia no, eh, un contexto global, claro, ¿no? Claro. Sin embargo, ¿qué es lo que hace? Pues que la gente es la que se pone las pilas, y la que trata de impulsar eh, sus comunidades, y precisamente de eso vamos a, a platicar aquí de la oferta turística pero también del desarrollo económico que hay en cada una de las regiones porque lo tenemos como muy bien ubicado en el mapa está la zona metropolitana de Cuernavaca, que es desde luego la detonante, pero también es muy interesante lo que sucede en la zona oriente de Cuautla, que poco a poco van eh, despegando municipios como Yautepec, como Ayala Yeca, Yeca, la zona sur que no se queda atrás, que es muy rica en historia, en tradición, en gastronomía, la parte de Jojutla, Macus y o del sea, Río Miracatlán, toda esa zona que es muy importante Sosocotla, destacar Sosocotla, sí. nombre, qué rico se come ahí y además cuánta cultura tenemos ahí estancada detenida, entonces cada semana estaremos tocando nos ese tema nos vamos a ir, un municipio, nos vamos municipio. ir municipio por municipio cada semana hablando de todo y cuando digo de todo de todo de lo bueno también que sucede porque es muy importante contar Ajá. lo bueno no solamente lo malo también sí, claro. lo bueno que sucede en cada uno de nuestros municipios porque eso nos da identidad nos da arraigo Y si desde aquí ponemos ese granito de arena. Y si alguien nos está escuchando que, oye, ¿sabes qué es que yo hago esto? yo hago lo otro? Pues con todo gusto vamos y desde luego que lo vamos a conocer, ¿no?
0: Oye, ¿empezamos con alguna recomendación en particular hoy?
2: Empezamos con alguna recomendación. Desde luego un municipio al que quiero con todo el corazón del municipio Emiliano Zapate que a propósito de este fin de semana un corredor interesante porque ya se viene el festejo de día de muertos, uh-huh. es ni más ni menos que la colonia 3 de mayo que ahí podrán encontrar artesanías referente a esta fecha, no solamente en cerámica, ¿eh? porque uh-huh. cuando se menciona la 3 de mayo, pensaríamos que es cerámica, pero hay cerámica, ya se debe hay barro, ¿no? uh-huh. hay exactamente, sí. hay hierro forjado, hay madera, hay comprimidos, hay un sinfín de artesanías y algo muy interesante, están terminando la Catrina más grande de Morelos. Ay, eso
0: te iba a decir, a mí me impactó mucho que será antes de la pandemia. Eh, pasar precisamente por la 3 de mayo. Sí, y la y encontrarme la enorme Catrina, de verdad, es un trabajo impresionante, bueno, ¿no? Eso es vez. los. Una vez, a, hacen, ¿lo una vez se
1: llevaron el niño. De... Ah, ah señor, se no el niño nación. Dios del nacimiento. Que, que te te mal, lo <ríe> dejaron ir a misa <ríe> a <bendecir ríe> cuando lo dejaron. Después lo abuela. regresaron, ¿no? Sí, fíjate, lo no que son las cosas. Pero es la Catrina más grande. Lo hace
2: el municipio con los artesanos. Ellos se dedican a modelar, el municipio hace toda la estructura y la inversión y ellos se dedican a pintar. Cada año es un diseño diferente y este año promete estar Precios a la Catrina, uh-huh. más de 22 metros, ah, caray, casi okay. tirándole a los 24, uh-huh. entonces es eh, muy interesante. Y ahorita se pueden ir a surtir para sus ¿Ya ofrendas. Ya pueden ir a surtirse ¿Sí? para sus ofrendas, ya está todo el tema eh, de Día de Muertos. Van a tener una semana de promociones y de ofertas uh-huh. a partir del 22 eh, de octubre, creo que hasta el 7 de noviembre, no, 8 por ahí, con muchos descuentos por el tema de Día de Muertos. Y ojo, tampoco podemos ser omisos, ¿no? Uh-huh. Hay todo un tema eh, por la venta de, de bebidas que poco a poco se ha ido regulando, pero también tiene que ver con el consumo de la gente. Claro. Entonces, pues ahí... Pero
0: solo es una cuestión de orden, ¿no? Porque ahí es un la tema verdad, de Claro, tampoco desaparezcan. ¿no? Tampoco, tampoco... <risa> no, yo soy el último
2: que no, va a pedir sí. que desaparezcan la cerveza. Simplemente tener conciencia. Cuando hablamos del consumo responsable, mm-hmm. no solamente es eh, ponte tu cubrebocas y ve con las medidas, sino... Eh, Tómate tu cerveza y sí Y eso sí depende de nosotros. Y eso sí depende ¿no? de nosotros. Claro. Entonces, pues de eso vamos a estar platicando. Pero el recorrido
0: como inicia en la 3 de mayo. Llegamos,
2: llegamos, primero, ¿qué te gusta? 12 del día. Uh-huh. Pasamos, nos vamos a al comercio, Ya se puede comer todo, Ya se puede comer de todo. Hay. Llegamos a Mister Chile por uh-huh. un mojito uh-huh. tradicional. Uh-huh. De ahí nos brincamos a hacer eh, unas compras. ¿Qué te parece llevarnos un poquito de cerámica? Algunas uh-huh. macetas de barro a lo mejor el letrero con tu nombre que diga Viri uh-huh. incluso tienen clases para que si a ti te gusta una pieza Te sientes, ahí la la decores, ahí la pintes y te la lleves a tu gusto. Entonces, Ah, está padrísimo. Si llevas niños, también tienen talleres y en lo que tú estás haciendo tus compras en una, dos tiendas, los niños están perfectamente seguros en instalaciones adecuadas, pintando, conociendo. En los propios talleres. En los propios talleres. Y si tu niño te dice, es que mamá? Es que me gustó la onda. Bueno, los martes y los jueves tienen clases en la propia Colonia 3 de Mayo para que empiecen a trabajar de ese tema. Que ese
0: es otro tema importantísimo, ¿no? Claro. Ahí en la parte histórica hay verdaderas joyitas entre los talleres que Así llevan
2: m- o sea, aproximadamente 30, 40 décadas, años, ¿no? Esa sí. colonia 3 de Mayo era un cerro inhabitado. Uh-huh. Se llamaba La Coyotera porque había coyotes nada más, uh-huh. ¿no? Entonces, la Catrina la oh. que platicábamos, wow, <risa> el efecto wow. La Catrina la que platicábamos se llama La Coyota, en referencia no, a que nada más había coyotes okay. ahí. Se fue poblando la colonia y desde luego que la forma de vida que fueron adaptando a los pobladores fue a través de la cerámica, Ajá. y es por eso que se convirtió en un polo importantísimo. Cada fin de semana llegan entre 20, 30 autobuses, que pareciera que pasan desapercibidos, pero que generan una derrama económica importantísima, y además la gran mayoría, y eso me da mucho gusto, desde pequeños hasta los grandes productores exportan al ¿Qué? interior de la república, mínimo uh-huh. mínimo al interior de la república y lógicamente aquellos que llevan más años y que tienen un trabajo de mucho tiempo ya están exportando a otros países
0: más allá de eh, mencionar un solo lugar, porque de pronto incluso ellos mismos claro. se van a poner celosos ¿cuál es el producto? ¿mariscos? para allá la comida sí, lo que y todo ¿Sí? es el marisco, es lo que uh-huh. te decía uh-huh.
2: pasamos por un mojito, nos seguimos con el uh-huh. tema de las clases con los niños, las compras uh-huh. y el marisco se ha puesto muy de moda en la colonia 3 de mayo desde luego que hay birria, todo hay tacos, todo, ¿no? sí. hay de todo para disfrutar, hay snacks también, uh-huh. y sobre todo el concepto, la chelería o uh-huh. la michelada ha ido cambiando, ya se ha vuelto como un poquito más variada la oferta, y es sí la cerveza, pero el mojito, pero el cóctel. Uh-huh este, pero el gin tonic acompañado de tus nachos, de tu hamburguesa o sea, la oferta ha ido modificando la salita, los bonos se ha ido modificando de manera tal que no sea nada más tomar por tomar sino que sea un espacio de convivencia y sobre todo familiar
0: y en el desayuno para los que somos más garnacheros o sea, el mercadito desde luego
2: que el taco Ah, acorazado tiene buenos buenos tacos supuesto y el taco de barbacoa que además, lógicamente la colonia 3 de mayo pertenece a Zapata, no hay otro municipio más taquero por la mañana que Zapata ¿Sí? ¿Sí? Impresionante la cantidad de tacos de, de steak y amorazado por la mañana, más al pastor que eso es en la noche, sí, claro. pero es muy impresionante la cantidad de tacos. Eso sí, que no hay A eso Villano, sí recomiendan nosotros en, en la particular. 3 de mayo, pues ahorita saliendo, vámonos. Sí? Sí, ah, sí. Bueno, bueno, me cancelan bueno, no sé la oficina días. y nos vamos para allá. Pero así la onda en la 3 de mayo. Es la recomendación para este fin de semana, como primera sección así de rapidito para que se vayan a visitar esta colonia icónica de Morelos.
0: Maki Carranza dice: sí, necesitamos rescatar tradiciones mexicanas Oh, sin duda. Es, eh, turismo debería hacer algo Desde en conjunto luego. con los municipios y organizar algo para este Día de Muertos y los foráneos eh, también puedan disfrutar de estos eventos y obviamente la derrama económica se quede en nuestra entidad. Es que de pronto, bueno, ya sabemos que hacen eh, organización de eventos con los municipios o alcaldes, claro. con los que les caen bien, con los que quieren guardar <risa> alguna relación. Sí, pero de allá en positiva, fuera se olvidan de todo. ¿no? Ahorita como que, ay, mira, Juan Ángel está top, nos conviene organizar algo con y él Y se van para allá. Lo ver. de Día sí, de, claro. de Muertos va para Jutla, sí, Claro, ¿no? pero mira, mm.
2: cada municipio es un esfuerzo importante. Xochitepec tiene un tapete impresionante ah, sí, de sí, que hacen los artesanos uh-huh. y que es súper sobresaliente. Ahora, tocante a lo que decía eh, Maki. Maki sobre el tema de Día de Muertos, pues es la oportunidad perfecta para salir y visitar cada uno de nuestros municipios lógicamente que como dice todo el mundo estamos regresando ya a la nueva a la normalidad por así uh-huh, decirlo uh-huh. no hay que soltarle el cubrebocas pero hay que apostarle uh-huh, hay que duda. apostarle uh-huh. a esta próxima la, Ay, la próxima
0: semana si quieres platicamos ya de una agenda para Día de Muertos ¿no? para el tema uh-huh. de
2: muertos porque no nada más es Ocotepec uh-huh. hay muchísimas tradiciones no, y
0: Ocotepec aparte no uh-huh. va pero a abrir no Cotepec, sus puertas sí. eh... que, por ejemplo, en
2: Guatetelco uh-huh. empezó la celebración del Día de Muertos desde ellos, el 29 de, claro, de septiembre
0: claro, los novenarios y todo eso arrancan desde entonces hay mucho,
2: mucho, mucho de platicar y mucho que comer. Dani, muchas gracias. No, hombre, pues que ustedes... te mande
0: recomendaciones al público. Sí, también, sí, ¿no? sí, desde luego. Y la siguiente las semana, redes la
2: siguiente semana nos vamos por orden alfabético. Les prometo a me acusar. Sí, porque
0: lo de hoy estuvo como, siento que un poco no, tendencioso. No, 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 no jamás, sí. jamás. Muy, jamás, muy, muy tendencioso jamás. arrancar con Emiliano Zapata. Eso lo platicamos ahorita. Son las 8.55. Ya gracias. nos vamos. Que tengan extraordinario Ay, fin, buen de semana, fin de semana. De semana muchas gracias. Que tengan extraordinario fin, les decía. Y el próximo lunes, en punto de las 7, los esperamos por acá en el solo matutino.